0: Estudo das Cartas de João de Jan Wilkin. Permanecer. Semana 1: um, Introdução. Estou muito entusiasmada com o estudo destas cartas de João. E decidimos chamar este estudo Permanecer, porque isso é um tema recorrente nestes, nestas três cartas, são também chamadas as três Epístolas de João. Não sei se já alguma de vós tinha estudado estas cartas de João. Calculo que não haja muita gente que o tenha feito. E esta é uma das razões pela qual eu gosto de organizar estes estudos. Gosto de levar-vos a livros da Bíblia uh, com os quais normalmente não gastamos muito tempo. No outro dia estava a regressar de um, de uma, um compromisso que tinha tido longe da minha cidade e fiz uma viagem de avião por causa disso e, e no regresso estava sentado ao lado de um senhor que já tinha bebido umas quantas bebidas e finalmente ao longo da conversa eu estava à espera da altura em que ele me ia perguntar o que é que eu fazia na vida e, e chegámos a esse ponto na conversa e eu pensei para mim, boa, estamos a chegar a essa pergunta no momento em que o homem está mais bêbado por isso, ele pergunta-me, então, uh, depois de me ter contado sobre a sua carreira de vendas, todos os sítios para onde já tinha andado, e ele finalmente perguntou-me, então, e a senhora o que é que faz? E eu respondi, eu sou professora de estudos bíblicos para mulheres. E ele diz, ah, aposto que você sabe de cor os doze mandamentos. Pois... Um, são pessoas como eu que me lembram que isto é mesmo importante, isto que nós fazemos aqui e temos que continuar a fazer isto. Vocês já sabem que a tecla em que eu um, insisto mais vezes é o da literacia bíblica e eu sei que a maior parte de nós não acorda de manhã a pensar ah, hoje vou estudar a fundo um livro da Bíblia. Mas se já fizeram vários estudos bíblicos, é muito provável que, que já tenham feito estudos tópicos sobre uh, como ser uma melhor mãe, ou sobre como lidar com a nossa ansiedade, ou como gerir as nossas finanças. E todos estes estudos agarram-nos em versículos bíblicos e, e acabam por um, usar uh, esses versículos para uh, servir um tema, um tópico. E está tudo bem, eu não tenho absolutamente nada contra isto. Os estudos tópicos são importantes, mas não é assim que eu organizo estes estudos. O que nós fazemos é uh, agarrar num livro da Bíblia, ocasionalmente, é verdade, que eu agarro em secções de um livro da Bíblia e, e tento olhar para ele, ou vamos estudá-lo no seu contexto. Porque, quanto mais não seja, eu quero que nós tenhamos maior compreensão de um determinado livro quando terminamos o estudo. Mas eu gostava que fosse mais do que isso. A minha esperança é que, em vez de nós ensinarmos um tópico e juntarmos um versículos da Escritura a esse tópico, nós estamos a permitir que a própria Escritura introduza determinados tópicos à medida que eles vão aparecendo nessa mesma escritura. Porque os estudos tópicos são valiosos para nós, mas no fim das contas só são valiosos para nós se nós os deixarmos sedimentarem-se por sobre um fundamento que tem de ser o fundamento, o fundamento do texto, da escritura. Porque se alguma vez fizeram um estudo tópico, quando chegamos ao fim desses estudos, a nossa resposta a esses estudos Quase invariavelmente é, no final, caramba, ficamos impressionadas com a quantidade de versículos bíblicos que a pessoa que liderou esse estudo conseguiu encontrar, espalhados por vários livros da Bíblia. Ficamos impressionados com essa variedade de, de versículos e com esse conhecimento bíblico. Para muitas de nós, se passarmos muito tempo a fazer estudos que são só estudos tópicos, na verdade vamos ficando cada vez menos capazes de lidar com a Bíblia e de utilizá-la nos nossos estudos por nós mesmas, autonomamente. Ficamos sempre a pensar como, como é que será, deve ser difícil organizar um estudo assim e na verdade não aprendemos nada sobre como é que nós podemos estudar por nós mesmas um determinado livro da Bíblia. Eu posso dizer-vos como é que as pessoas que organizam estudos tópicos conseguem fazê-lo, porque o seu fundamento, o seu método, é o método que nós vamos empregar aqui. O meu objetivo para cada uma de vós, em qualquer um destes estudos, é... É claro que sim, eu quero que vocês conheçam bem o conteúdo, por exemplo, destas cartas de João. É óbvio que eu quero isso. Mas, primeiramente, eu quero que se sintam mais confortáveis... A sentarem simplesmente e a lerem a vossa Bíblia do que alguma vez se sentiram antes. Por isso, para usar uma metáfora antiga, eu não estou aqui para vos dar peixe, estou aqui para vos ensinar a pescar. E conforme nós avançamos, através de qualquer livro da Bíblia, aquilo que eu vos vou ajudar a encontrar são as competências para adquirir mais compreensão Uh, mais interpretação e melhor aplicação de quaisquer versículos bíblicos, de qualquer texto bíblico. Para que, eventualmente, em vez de agarrarem nos meus livros de estudo e olharem para as minhas perguntas e olharem para aquilo que eu preparei, vocês comecem automaticamente a colocarem-se determinadas perguntas. Seja qual for o texto que vos seja apresentado, esta é a minha esperança para cada uma de vós. Na igreja, hoje em dia, nós tornámos bastante, demasiado, habituados a, às perguntas de aplicação. Todos queremos saber, uh, quando lemos determinadas partes da Escritura, como é que isto se aplica à nossa vida. É, é a pergunta mais frequente que nós fazemos. Por isso, se és uma pessoa típica, vamos dizer, talvez decentes, Uh, aqueles 10 minutos que tu consegues arranjar no meio do teu dia caótico quando finalmente conseguiste acal acalmar os filhos o suficiente para teres um momento de sossego ou seja, no caminho para o trabalho seja o que for esses 10 minutos que tu tens para ti tu pensas, eu vou ler esta passagem e tenho que perceber como é que isto se aplica à minha vida hoje uh, eu não te vou permitir que continues a fazer isto desta maneira a partir de hoje eu quero que tu consideres esse tipo de metodologia como acabada. E, e sabes porquê? Não é assim que a Bíblia quer que tu a leias. Não é assim, não é para isso que a Bíblia foi escrita. O problema de nós começarmos a olhar para um texto bíblico pelo filtro dessa pergunta em que é que eu posso aplicar isto na vida de todos os dias, na minha vida... Essencialmente, aquilo que tu acabaste de declarar ou de inferir é que a Bíblia é um livro acerca de quê? Ou de quem? De ti. De nós. É isto que as pessoas ensinam. A Bíblia é um mapa para a tua vida. A Bíblia é um manual de instruções que te mostra como seres uma melhor pessoa. Mas isto não é verdade. A Bíblia é do princípio até ao fim sem pedir desculpas. Um livro sobre Deus. O que é que diz Gênesis 1.1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Já perceberam que não diz no princípio, quando tu eras apenas um brilhozinho nos olhos de Deus. Tu não és o sujeito desta narrativa. E há uma razão para isso. Nós temos capítulo após capítulo, em Gênesis, por exemplo, em que vemos que é sobre Deus, trata-se de Deus. Deus fez isto, Deus fez aquilo. E... Quando muito, tu és uma nota de rodapé. E isto ofende-nos um bocadinho, não é? Eu acho que preciso que a Bíblia seja o meu, o meu mapa. Uh, onde é que ele está? Como é que eu posso encontrar um mapa na Bíblia para a minha vida? É isto que nós queremos. Mas o facto da Bíblia ser um livro sobre Deus é para o teu próprio bem. Não há verdadeiro conhecimento do eu sem conhecimento de Deus. Por isso, se tu queres saber aquilo que é verdade sobre ti e como deves viver a tua vida, não deves começar por olhar para ti. Deves começar por olhar para Deus. Deixa-me dar-te um exemplo. Eu li a história de José e vi como... Deus foi fiel a, a, a José vez após outra. Vejo como Deus é fiel, como ele é longânimo, para com, mesmo aqueles que se revoltam contra ele. E, e quando eu chego ao final dessa história, eu percebo uma coisa sobre Deus que se calhar não percebi antes, que é Deus é fiel de um modo que ultrapassa o meu entendimento. Por isso, quando eu quero conhecer melhor a mim própria, devo conhecer primeiro a Deus. Deus é fiel. E eu? Eu não fico assim lá muito bem na, na, na fotografia, pois não, quando me comparo com Deus. Quando me vejo em relação a Deus, eu não consigo usar a pessoa que está ao meu lado como o meu termo de comparação não é? Já não me parece legítimo, porque se eu fizer, em vez de usar Deus, se eu usar a pessoa que está ao meu lado, se calhar até há coisas em que eu me sinto superior, mas isso não é possível, quando eu uso Deus como o meu termo de comparação. Isso faz com que eu peça a Deus para me revelar ainda mais de quem, daquilo que Ele é, para que eu possa, de facto, tornar-me na pessoa que Ele quer que eu seja. Não há verdadeiro conhecimento de nós mesmos sem o conhecimento de Deus, porque enquanto eu me comparar com a pessoa que está ao meu lado apenas, eu consigo arranjar a maneira de me sentir muito bem comigo mesma. Mas se eu me comparo a Deus, eu vou sempre estar a sentir-me empurrada, coagida, constrangida, a querer-me assemelhar mais àquele que deve ser o meu exemplo. Nunca há um momento em que eu possa dizer... Ah, já estou suficientemente parecida com Cristo. Porque o Senhor quer fazer com que tu continues cada vez mais adiante e mais próximo dEle. Por isso eu quero que tu percebas primeiro que a Bíblia é um livro sobre Deus... E que não há conhecimento de ti mesma sem conhecimento de Deus. E depois quero que tu percebas que quando nós estudamos... É importante o modo como estudamos... Por isso, se recebesse uma carta no correio, por exemplo, não sei se ainda há alguém, alguma de vós, que receba cartas no correio, se consegue lembrar como eram as coisas antes dos e-mails e dos Facebooks e dos messengers, mas se recebessemos uma carta no correio, como é, que, como é que nós fazemos? Será que tiramos a carta do, da caixa do correio, abrimos o envelope? Tiramos as folhas para fora, vemos que há duas páginas, começamos por ler a frase que está no terceiro parágrafo da segunda página e dizemos, hum, como é que será que isto deveria mudar o modo como o meu dia está a correr? Ou como é que isto pode mudar a minha vida? Nunca ninguém faria uma coisa destas, não é? Se recebesse uma carta no correio não fazias isto. O que é que farias? Tiravas a, a, a carta da caixa do correio, vias quem era, vias para quem era... Depois finalmente abrias e começarias do princípio e lerias até o fim. E no fim pensarias, o que é que esta pessoa está a querer dizer-me? Faríamos uma reflexão sobre como a pessoa começou a carta, como a desenvolveu, como a termina, para tentarmos perceber qual a intenção que aquela pessoa teve quando decidiu escrever-nos uma carta. E neste estudo vamos exatamente estudar três cartas. E estas três cartas, eu acredito que há muita gente que, que está a ouvir isto agora e que até é capaz de me citar de memória versículos de qualquer uma destas três cartas que memorizou, que decorou. Mas será que me conseguem também dizer quais são os versículos que estavam antes desse que memorizou? Ou os que estão logo a seguir a esse que memorizou? Por exemplo, há um versículo muito conhecido que é Deus é amor. Conhecem esse, não conhecem? É, é, há gente que nem sequer é cristã, nem sequer vai à igreja e sabe esse versículo de cor. Deus é amor. Mas sabem o contexto desse versículo? É provável que não. E eu quero dizer-vos que não há vergonha nenhuma em admitirmos que não conseguimos localizar um versículo em termos do seu contexto. Mas depois de terminarmos este estudo, vocês vão saber... Quando alguém te disser, ah não, Deus nunca ficaria desagradado com algo assim, porque a Bíblia diz que Deus é amor, tu vais ter uma resposta para essa pessoa, vais conseguir explicar-lhe qual o contexto desse versículo que essa pessoa está a citar. É para isso que nós aqui estamos, a nossa fé tem que estar fundamentada naquilo que a Escritura de facto diz. Por isso, vamos passar por três fases conforme olhamos para o nosso livro de estudos. Olharam para a introdução que está no vosso, no vosso livro de, de estudos, de, destas três cartas de João. Então, se olharem para a introdução, na página 8 do caderno de estudos, vão logo começar por ver algumas questões. E já sabem que aqui não estão autorizadas a entrar de imediato nas perguntas de aplicação. Não é assim que nós vamos fazer o estudo. Vocês vão ter que conquistar o vosso direito a essa aplicação. Por isso, vamos começar é pela compreensão do texto. Quando estávamos na escola secundária, por exemplo, ou na faculdade, era assim que nós começávamos. Por isso, quando sentarmos para ler, a primeira coisa que eu quero que tu faças eu quero que tu olhes para aquilo que estás a ler e que coloques esta questão. O que é que isto diz? A compreensão é ser simplesmente capaz de ler um texto e absorver aquilo que de facto está a ser dito. Por exemplo, no texto da criação. Aquilo que nós sabemos é que Deus criou em seis dias. E se vocês conseguirem dizer-me aquilo que acontece nesses seis dias, o que isso mostra é que vocês compreenderam o texto. Depois disto, vamos para a interpretação. A interpretação coloca a pergunta: o que é que significa? Portanto, é o passo seguinte. Isto é o que acontece durante os seis dias de criação. Depois passamos para a pergunta: por que é que isto aconteceu deste modo? O que é que isto me diz? Por isso, uma pessoa, ao interpretar. Por exemplo, os seis dias da criação, se bem que a interpretação possa passar muito para lá disto que eu vou dizer, mas pensando em termos básicos, podemos dizer que Deus criou e Deus criou de um modo ordeiro. É a interpretação possível que nós tiramos desses seis dias. E depois de termos adquirido a interpretação, vamos finalmente aplicar. E esta aplicação tem a ver, de facto, com o modo como aquilo que eu acabei de ler pode ou não mudar-me. Por isso, quando eu olho para aquilo que acontece ao longo desses seis dias, eu consigo compreender que Deus criou, Deus criou de um modo ordeiro, e daí eu consigo inferir que Deus quer que, sendo um Deus ordeiro, tenha uma vida ordeira, que reflita o seu caráter. Isto é apenas um exemplo de como essa progressão pode acontecer, aplicado ao, ao livro de Gênesis por isso, eu quero que vocês venham comigo nestes, nestas, nestes três passos de compreensão, interpretação e aplicação. Assim, quando se juntarem nos vossos grupos de reflexão, vão poder ir discorrendo sobre as conclusões diferentes a que chegaram nas perguntas de aplicação. Eu quero ajudar-vos a honrar o processo de aprendizagem e por isso tenho algumas regras para vos dar. Muitas de vós que já fizeram estudos comigo sabem muito bem aquilo que eu vou dizer. Quem, quem de vós, por exemplo, tem uma bíblia de estudo? Calculo que várias de vós tenham. E nós gostamos imenso de bíblias de estudo. E o que é que nós gostamos? Não sei se conseguem ser honestas em relação à razão pela qual todas gostamos de, de, de bíblias de estudo. Quando estamos a ler alguma coisa na Bíblia e não percebemos muito bem qual é a razão daquilo estar ali ou o que quer dizer, sentimos-nos parvas, não é? sentimos um bocadinho, um bocadinho tolas e ninguém gosta dessa sensação. O que é que nós fazemos? Olhamos para as notas de rodapé, olhamos para a parte do estudo... E assim já não temos que nos sentir tolas. Aí já conseguimos dizer, depois de termos lido as explicações das bíblias de estudo, já conseguimos dizer que eu, eu sei o que isto quer dizer. Eu sei porque é que isto está aqui. E avançamos para ali afora. Ora bem... Isto é o equivalente de sentarmos numa aula, por exemplo, na escola secundária, e descobrir, de repente, que na parte de trás do vosso manual existe, por engano, uma chave de respostas. E, de repente, já sabemos as respostas a todas as perguntas que nos vão ser colocadas ao longo do ano. Mas quanta informação é que nós vamos reter deste ano de estudo se fizermos as coisas assim? Não vamos reter muito, porque eu vou dizer-vos um segredo sobre este processo de aprendizagem. Nós temos que experimentar a dissonância para que as coisas sejam assimiladas por nós. Temos que nos sentir mal com este sentimento de, de, de desconhecimento, de ignorância. Temos que ter esse sentimento para poder finalmente chegar ao momento em que conseguimos realizar aquilo que, que está a ser dito. O momento o nosso momento de ahá, em que conseguimos perceber porque é que algo está a ser dito. Eu quero que vocês reconheçam esse sentimento de dissonância, esse sentimento desagradável de sermos ignorantes em relação a algo e que consideremos esse sentimento como Uh, um nosso amigo. Por isso, se de cada vez que não entendes alguma coisa agarrares no teu telefone e fores ver no Google, tu nunca vais de facto permitir-te uh, ficar nesse estado de questionamento. Isto cada vez mais está a tornar-se uma arte perdida. Nós temos tanta disponibilidade de conhecimento à nossa volta que já não nos permitimos aquela agonia da ignorância, do não saber o que algo quer dizer. Por isso, arrumem as vossas bíblias de estudo. Esses comentários que podem ler nas bíblias de estudo, é o que são. São comentários, são opiniões de esta ou daquela pessoa que organizou esse, esse estudo. E se olhares para três bíblias de estudo diferentes, essas notas de rodapé vão dizer três coisas diferentes. Ah, em alguns casos até podem coincidir, mas não dizem todos a mesma coisa e nem todos os comentários valem a pena ser lidos, para ser muito franca convosco. E se quiseres de facto desenvolver o olho para detectar os comentários que de facto merecem a pena serem lidos... Tens que apreender o texto por ti própria. Isto é uma coisa muito importante que eu quero que faças. Eu não quero que tu uses as bíblias de estudo até depois de já teres feito o teu trabalho de casa, no teu livro de estudo, até depois de já teres, de teres reunido no teu grupo de estudo. Só depois, só então, é que eu quero que tu leias os comentários das bíblias de estudo. Eu vou dizer-vos desde já. Sabem o, o que é este ensino? Este ensino que eu vos vou dar é o meu comentário. É a minha opinião sobre como esta ou aquela passagem se encadeiam umas nas outras. Mas, no fim das contas, é contigo. Tudo isto é contigo. E é contigo aprenderes a tirares as tuas próprias conclusões. O que há para aí mais são falsos mestres. Qual é o grande mandamento que nos é ensinado? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ouviram bem? Amar o Senhor com todo o teu entendimento, com todo o teu entendimento, não o meu entendimento, ok? Ok? não é o entendimento do comentador da Bíblia é com todo o teu entendimento e o Senhor nunca te mandaria amá-lo com todo o teu entendimento se ele acreditasse que o teu entendimento não era capaz de o amar então se tu cresceste a pensar que não eras uma pessoa muito intelectual que não eras a rapariga mais inteligente da tua da tua escola tu tens que perceber que o Senhor, se ele te mandou Amá-lo com o teu entendimento é porque tu és capaz de o fazer. Tu és capaz de entender quem ele é e, assim, amá-lo mais. Por isso, quando nós vimos ao estudo bíblico, particularmente os estudos bíblicos para mulheres, o normal é trazermos as nossas emoções também para os estudos. E isto é ótimo, não tem nada de mal. Uh, muitas de vocês saberão que eu tenho o problema dos teleevangelistas e, de vez em quando, começo a chorar no meio de uma explicação ou alguma parte do estudo e vocês vão ser sujeitas a isto uma vez ou outra. Por isso não é que eu não tenha as minhas próprias emoções e não as traga para o estudo, mas o coração não consegue amar aquilo que a mente não entende. E aquilo que eu quero, e digo já de caras, aquilo que eu quero aqui é a tua mente. Se eu conseguir que a tua mente seja cativada pelo amor de Deus, eu sei que as tuas emoções vêm após isso. Mas serão emoções informadas. Não vão ser apenas sentimentos ou algo que tenha comovido, algo poético que eu tenha dito. Mas pela majestade e pela glória do Deus que se revela através das tuas próprias escrituras. É isso que eu quero para ti aqui. Por isso... Nós vamos deixar as bíblias de estudo na prateleira até terminarmos o nosso estudo. E depois disso, tudo bem, vai consultar essas bíblias e até pode ser que não concordes com aquilo que estudaste aqui. E eu quero dizer-te que isso é saudável. Se tu estiveres a fazer um estudo guiado por outra pessoa e concordares perfeitamente com tudo aquilo que está a ser dito, eu quero que isso seja um sinal de alarme para ti. É possível que não estejas a engajar a tua mente no estudo que estás a fazer. Talvez discordes e até não estejas certa. É possível que estejas errada nessa discórdia. Mas, mas se nunca te habituares a pensar por ti própria, aí é que nunca vais discordar de nada. Vais aceitar comer a papa toda que está a ser feita sem a questionar. Assumindo que aquela é a opinião certa. Eu quero que te afastes desse tipo de coisa. E comece a pensar por ti própria. Portanto, essa era uma das regras. O que é que podemos usar? usar? Podemos usar as referências que aparecem na Bíblia. São referências a outros versículos que nos podem ajudar a entender uma determinada passagem melhor. Também quero que utilizes o dicionário de português. Não quero que vás buscar dicionários de hebraico ou de grego, porque provavelmente não há muitas de vós que me estejam agora a ouvir que falem fluentemente grego ou hebraico. Até pode ser que haja uma outra. Mas à exceção dessas, não quero que vão buscar dicionários do grego e do hebraico. Mas sabem quem é que conhece essas línguas? As pessoas que traduziram a vossa Bíblia. E escolheram as palavras em português com muito cuidado. Por isso, para as pessoas como eu e como tu que querem ganhar mais conhecimento, podemos sempre olhar para a definição dessa palavra em português, no dicionário de português, e perceber os diferentes significados que essa palavra pode ter. Como ela se encaixa no contexto do, do verso. Também podemos usar várias traduções da Bíblia, por exemplo, para nos ajudar a compreender melhor também aquilo que está a ser dito. Eu quero que também compreendam a diferença entre uma tradução e uma paráfrase. A paráfrase é, por exemplo, uma Bíblia como a mensagem do Eugene Peterson, que está a ser traduzida para o português. Essa Bíblia é muito útil, mas é útil na mesma medida em que uma Bíblia de estudo é útil, é como um comentário. Quer dizer que alguém se sentou e escreveu ou reescreveu a Bíblia pelas suas próprias palavras. E são pessoas que conhecem a Bíblia profundamente, claro, mas ainda assim é como se fosse um comentário. E já sabem que não estamos autorizadas a usar comentário nesta fase do estudo. Olhem para esse tipo de coisa depois de já termos terminado o estudo. Por último, vocês vão usar também a cópia do texto que nós pusemos no final do livro de estudo. Este ano, ou neste estudo, vamos precisar de muitos lápis de cor. Acreditem em mim, vamos precisar de muitos lápis de cor de cores variadas, porque há muitas repetições no texto que vamos estudar. Se nunca fez um estudo destes comigo, é provável que fique um bocadinho chateada com tanta repetição e com tanta necessidade de ler e voltar a ler e reler de novo. Mas anime-se porque nem todos os estudos são assim. A esperança é que a cada semana voltemos a ler as três cartas de João. É isso que eu quero para vocês. E sabem o que é que eu adoro neste sistema de repetição? É que é uma maneira ótima para as preguiçosas como eu memorizarem o texto bíblico. Quanto mais vezes lerem o texto, mais ele se vai sedimentando no vosso coração. E mais vocês vão conseguindo conhecer as Escrituras e memorizá-las. E eu não me interessa que o saibam dizer ipsis verbis, não é isso... Eu acho que se tu, de facto, o compreenderes e o tiveres na cabeça o suficiente, o suficiente para o repetir na sua essência, isso por mim já chega. Por isso, se não é fácil para ti memorizar alguma coisa, então valoriza ainda mais este estudo por repetição que nós vamos fazer aqui. É uma excelente maneira de alcançarmos os mesmos benefícios da memorização da Escritura. Se não conseguires completar o teu estudo numa semana, ainda assim, não faltes às reuniões. Não faltes às reuniões em que nos vamos juntar e discutir aquilo que encontramos a cada semana. Claro que tiras um bocadinho menos do estudo porque o ideal, e ele foi pensado com isso em mente, o ideal é que nós tenhamos todas passado pela experiência do estudo. Mas eu prefiro que venham do que não venham. Então, vamos para a página 8 do nosso livro de estudos para as três cartas de João. E vamos ler o envelope como eu estava a dizer há um bocado. Recebemos estas três cartas e eu quero que respondamos primeiro às perguntas arqueológicas em relação a estas passagens da Bíblia. As perguntas arqueológicas são aquelas a que respondemos porque queremos voltar a olhar para os destinatários da carta. Nós estamos muito habituados a olhar para os livros da Bíblia e pensar que eles foram escritos para nós. Ok, mas primeiramente foram escritos para destinatários muito específicos. Para outras pessoas que não eu ou tu. Isso é importante que nós nos lembremos disso, as pessoas para quem ela foi originalmente escrita. Por isso, vamos colocar estas perguntas arqueológicas para podermos estar prontas para entrar a fundo nesta, nestas, nestas semanas de estudo das cartas de João. Então, quem escreveu as cartas de João? <risos> okay, foi o apóstolo João, é o que acreditamos. Há muito pouca disputa quanto à autoria destas cartas. Se bem que, se já leram as três cartas, Vêem que não, ele não se identifica assim com essa facilidade. Ele não diz, ah, eu sou eu, o apóstolo João, que estou a escrever esta carta. Não é assim. Por exemplo, a segunda e a terceira carta, ele auto-intitula-se de ancião. Por isso, como é que sabemos que é João o autor destas cartas? O que é que ele escreveu mais para além destas cartas? Se foi, de facto, João. Claro, o Evangelho segundo João. E que mais? O livro de Apocalipse. Muito bem, já está, podemos ir para casa. Bem, se compararmos a linguagem eh, nas três cartas com o Evangelho segundo João, vamos ver que há tanta sobreposição no modo como as palavras são utilizadas e é por esta razão que não há muita disputa quanto à possível autoria das, das cartas de João. Ele era um dos doze, no livro de Marcos ele é referido como um dos filhos de trovão. Filhos do trovão, porque ele tinha uma atitude um bocado impetuosa. Há uma cena em que Jesus é, vamos dizer, desprezado por alguns samaritanos e João e o seu irmão hum, sugerem a Jesus que chame fogo do céu sobre cada um deles. Por isso, depois de Jesus os repreender, nós percebemos que eles são... Por isso mesmo, impulsivos, não é? Porque vemos que são pessoas de sangue quente. É assim que ele começa, pelo menos. Um bocadinho assim no, no tom de, de Simão Pedro, não é? Então, é um dos filhos do trovão que escreve estas cartas. E também era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele refere-se a si mesmo, no Evangelho segundo João, como o discípulo que Jesus amava. Por isso, vemos que ele também usa de muita ternura nestas cartas. Portanto, quando é que as cartas foram escritas, o que é que nós sabemos sobre João? Que ele, como os outros discípulos, vivia na área de Jerusalém, era lá que ele estava na altura da crucificação, e ele permanece nessa área até o ano 70, quando o templo é destruído pelo exército romano, e depois basicamente a população cristã espalha-se, não é a chamada diáspora, e ele torna-se um dos líderes da igreja. Neste caso, na zona de Éfeso. E esta liderança acontece entre o ano 70 e o ano 95 da Era Cristã. Pensa-se que entre 85 e 90 ele escreveu o Evangelho segundo João e que depois, por volta de... Entre 90 e 94 da Era de Cristo cresce que ele escreveu estas três cartas. Por isso, quase tudo ao mesmo tempo. Muitos creem que estas cartas por isso, foram escritas depois do Evangelho segundo João. E a última coisa que ele escreve é o livro de Apocalipse, quando está em exílio na ilha de Patmos. se que ele morreu por volta do ano 100 da Era de Cristo. O que é que é importante em relação a estas datas? É que estas cartas foram escritas cerca de 60 anos depois da crucificação. E 25 anos depois da morte de Pedro e de Paulo. O que é que isto nos diz? Diz-nos que as coisas que de início estavam relativamente claras e bem definidas para esta jovem igreja cristã, agora hum, talvez essas coisas estejam um pouco obscurecidas. Passou-se cerca de geração e meia e é provável que as coisas já não sejam tão claras. E aquilo que João vai tentar fazer nestas três cartas é voltar a trazer à mente e reassegurá-los e reafirmar as coisas que os cristãos têm de aceitar como verdadeiras por isso, pergunta número 3 para quem foram, para quem foram escritas? foram escritas para o, as igrejas na área de Éfeso, a primeira carta é dirigida a um dos anciões dessa mesma igreja e quando chegamos à segunda e terceira carta eu vou dar-vos um pouco mais de informação sobre estes destinatários por isso, João torna-se uma pessoa muito respeitada, viaja bastante para visitar estas igrejas e ele escreve a primeira carta como uma carta circular. Era suposto ser um sermão que seria lido em voz alta na igreja. Em que estilo? Em que estilo literário é que elas foram escritas? Ora bem, são cartas, portanto, foram escritas no estilo de missiva, não é? Portanto... A segunda e a terceira carta são cartas mais típicas, não são propriamente sermões, não são sermões, aliás. Quais são os temas centrais das cartas? Antes de falarmos sobre temas centrais, eu quero que vocês saibam porque é que João diz que ele escreveu a primeira carta de João e assumimos também a segunda e a terceira carta por razões semelhantes. E é bem explícito o que ele diz, uh, no capítulo 5, versículo 13... Ele diz exatamente isto. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, ele está a escrever estas cartas para que os seus ouvintes saibam que têm vida eterna. E ele vai mostrar-lhes o que é, o que são as marcas da verdadeira crença em Jesus. Vai dizer aquilo que a Irmandade deve... A ter como linha orientadora para o, para o modo como interagem uns com os outros. Cá está um ponto em comum também com o Evangelho segundo João. Lembram-se do que João diz no final do seu Evangelho? Ele diz no versículo 25 do capítulo 21... Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas uma por uma, parece-me que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seria preciso escrever. E andando um pouco para trás no capítulo anterior, ele diz também isto. Jesus fez ainda diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não vêm neste livro. No versículo 31, estes foram aqui contados para que creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo Tenham vida no seu nome. Então, é o mesmo tema destas cartas que ele escreve vários anos mais tarde. Esse vai ser, essa vai ser a sua ideia recorrente, o seu tema principal. Ele vai falar da pureza do Evangelho, da, da segurança na nossa fé. Vai apontar para Jesus como o Cristo. Vai falar de como uma vida ética com ética cristã deve ser, vai falar daquilo de que devem ser as marcas de ser um cristão, mas porquê? Porquê que ele vai falar destas coisas? João está a falar durante um tempo em que uma nova forma daquilo que chamamos falsos ensinamentos um, começou, teve início. Vocês conhecem os gnósticos, os gnósticos um, são, eram pessoas e, e ainda são hoje em dia pessoas que agarraram numa quantidade de crenças do seu dia uh, e tentaram combinar tudo aquilo numa só fé, na sua fé. E o problema de tudo isto é que eles imiscuíram-se na cristandade E por isso eles não estavam propriamente a declarar guerra ao cristianismo, mas estavam a tentar ensinar de dentro, perverter aquilo que eram os ensinamentos de Cristo, emiscuindo-se no meio dos cristãos. E o seu nome, Gnósticos, vem da palavra Gnosis, do grego Gnosis, que quer dizer conhecimento. E esta crença era uma amálgama de coisas, por isso era importante para João definir bem aquilo que era a crença, a fé cristã. Aquilo que os Gnósticos criam era que se recebia um conhecimento especial do divino diretamente a partir do divino por isso o divino revelar-se a ti especificamente a ti individualmente portanto era uma crença muito individualizada muito subjetiva uma forma de espiritualidade muito subjetiva individualista e aquilo que eu proponho como pensamento do dia, é que isto ainda existe na igreja de hoje em dia. Pensem bem naquelas pessoas, por exemplo, que nos dizem ah, eu sinto que o Senhor nos está a dizer e depois dizem uma coisa qualquer mirabolante que vocês pensam eu não acredito que Deus alguma vez tenha dito algo assim a quem quer que seja, nem em dois mil anos, mas não sabemos o que devemos dizer, porque aquela pessoa veio até nós com esta cartada, não é, do eu sinto que Deus me diz, e nós ficamos sem saber muito bem o que dizer, é embaraçoso. A maior parte das vezes não sentimos muita vontade de dizer, bem, eu acho é que quem está a falar contigo é o próprio Satanás. Não sabemos o que é que devemos de fazer, mas por isso é que, João, tendo que lidar com estes mesmos problemas, este mesmo tipo de argumentação, ele aponta para aquilo que é verdade, para rebater essas argumentações. E notem quantas vezes ele, ele usa a palavra conhecer. Especificamente ele está a, a, a fazer lembrar aos seus leitores a, que esta crença, esta outra crença existe e que não é a verdade na qual nós queremos por isso é claro que nós acreditamos que o Senhor nos revela coisas a nós pessoalmente, mas é sempre, sempre no contexto daquilo que já conhecemos de Deus de acordo com a Bíblia. Ora bem, então era uma crença muito individualista e subjetiva e por isso é que João sente também a necessidade de apontar para o facto de o cristianismo ser uma crença corporativa, de estar em comunhão com os irmãos e com as irmãs. O gnosticismo acreditava que o espírito era bom e a matéria era má e, portanto, tudo aquilo que vemos à nossa volta, que conseguimos tocar ou sentir ou ver, é mau, por muitas razões. E, por isso, isto criava problemas para o cristianismo, porque o que é que nós acreditamos? Que não só somos espírito, como somos matéria, e que também o próprio Cristo era perfeitamente Homem e perfeitamente Deus, era Espírito e era matéria, por isso o que os gnósticos combatiam era também essa nossa crença, eles pretendiam que Jesus era apenas um Espírito que se parecia com o um homem. Como é que nós sabemos que a matéria não é má? Porque no princípio, Deus criou os céus e a terra, certo? Então... Por aqui vemos mais uma fundamental diferença entre o cristianismo e o gnosticismo. Eles detestavam tudo o que fosse uh, relativo ao judaísmo, tudo o que fosse relacionado com o Antigo Testamento. O que eles ensinavam é que o Antigo Testamento tinha um Deus que era vingativo, irado, e o Deus do Novo Testamento era um Deus amoroso. Deste lado da cruz, Deus era apenas amor. Alguma vez ouviram alguém dizer algo assim? Ainda hoje se diz isto, não é? vem como este tipo de pensamento ainda está de boa saúde dentro do cristianismo e hoje em dia? Isto é tão relevante para mim e para ti como era para as pessoas que escutavam esta carta no tempo de João. O que João diz é que Deus é o mesmo Deus ao longo de toda a história. Os gnósticos também tinham, uh, no, sua, no seu pensamento, na sua crença, um grande dualismo. Eu não sei se sabem o que quer dizer. O dualismo é como, por exemplo, na Guerra das Estrelas. Uh, o lado das trevas, o lado da luz, e provavelmente há muitos de vós que gostam da Guerra das Estrelas e conhecem muito bem estas, estas crenças. Ah, e basicamente o que diz é que o lado das trevas e o lado da luz estão em constante batalha e ficamos sempre um bocadinho na dúvida sobre quem é que de facto vai vencer no fim de tudo. Que estas forças do bem e do mal são forças que se opõem em igualdade. E o que é que João vai dizer sobre isso? Ele vai dizer que Deus é luz, mas vai dizer que Deus é de tal modo luz que ele uh, revela sempre a verdade. E a luz vence sempre, não há dualismo nenhum, não, não tem lugar no cristianismo este dualismo. E ele vai continuar também a pressioná-los, uh, dizendo, será que aquilo que vocês, em que vocês creem é verdade ou é apenas uma meia verdade? há que há algum erro que esteja uh, insidiosamente a uh, penetrar na vossa doutrina e alterá-la? Pensem bem nisto, nós vivemos numa era em que a coisa mais ofensiva que eu posso proferir é dizer que aquilo em que eu acredito é que é verdade e aquilo que tu estás a dizer não é. É o mesmo ambiente para o qual João falava, por isso é que ele vai ter que falar extensivamente sobre essa questão. Não creio nem por um momento que o gnosticismo está morto, de muitas maneiras diferentes, nós temos o gnosticismo em, em funcionamento, em atividade no meio de nós. E eu acho que posso dizer que nem eu mesma estou livre deste tipo de pensamento. Foi isso que eu percebi conforme fui fazendo este estudo. Isso vai ser um, uma excelente oportunidade para nós meditarmos sobre como é que isto nos tem afetado, como tem moldado o modo como nós interagimos com os crentes e com os descrentes, um, com pessoas que até podem, de facto, ter a mesma crença que nós, mas que não têm um fundamento tão forte naquilo que é o conhecimento da sua fé. Eu acho que vão gostar mesmo muito deste estudo que preparámos para vocês.